0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, agora tá começando mais uma edição do Jornada Sem Fim. E dessa vez vamos começar com uma mensagem de muita amizade. Vai tomar no cu coronavírus, antes que eu me esqueça. Muito obrigado, agora fiquem aí, curtam o resto do áudio. Bom, para começar o, o tema, é... Nessa edição de hoje aqui, eu pensei em falar um negócio completamente nada a ver, para ir bem longe mesmo, que agora, nesses tempos aí de ficar em casa, não fazendo nada, quer dizer, era pra estar estudando, né, mas não, não tá, fazer uma coisa que, que vai longe mesmo. para brisar, para ir longe, para extrapolar os limites do conhecimento humano. E, e aí, exatamente desse ponto que eu quero começar. O conhecimento humano é o melhor, assim, a, a mente humana, a consciência, sabe? Ser consciente. Porque se a gente for parar pra pensar, pensando parado, vamos estar, mas não, não é esse o ponto. É, a gente, o mundo surgiu, teoricamente, né, numa explosão, o Big Bang, há bilhões de anos atrás. Não tinha nada, era essa teoria, né? eu posso estar falando merda, então desculpa aí, qualquer físico quântico que estiver ouvindo isso e estiver se contorcendo, me perdoa, mas eu vou falar o que eu, o que eu acho que eu sei. Que, provavelmente eu estou falando tudo errado, mas enfim, não tinha nada. E com a partir dessa explosão, de a, mat a matéria surgiu, surgiu a matéria, surgiu os elementos, tudo, e se formou o universo. E aí a partir do universo, que, que antes não era nada, virou tudo, esse tudo só era matéria, só era elementos, só era reações. E disso daí surgiu a vida. Seja, seja o que você acredita aí, uma coincidência, seja Deus o que você acredita. E, e a partir dessa vida aí, ela foi evoluindo. E essa vida que antes era, era simplesmente sobreviver, ela passou a ter uma consciência que foram os acho que os animais assim, primeiramente, depois os primatas e aí os seres humanos, o Australopithecus, depois o Homo sapiens, que ele, nossa, isso aqui vai ficar vai ficar extenso, mas vai ficar vai ficar legal. Homo sapiens, que aí ele começou a raciocinar, começou a entender as coisas, refletir sobre si mesmo e aí ele pode evoluir. Ele pode entrar no topo da cadeia alimentar, mesmo não sendo mais forte fisicamente. Porque era mais forte mentalmente... Ele entendia o que estava acontecendo... Ele não agia só para instinto... Se adaptava nas situações... E... Com isso a mente evoluiu mais ainda... E além de ser consciente... O ser humano tem sentimentos também... E... Você pode argumentar... Ah, animais também tem, tudo bem... Mas o ser humano... Ele consegue sentir esses sentimentos... E refletir... E perceber... Ok, isso é um sentimento... Eu estou vendo... Eu estou com raiva... Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou emocionado, qualquer coisa do tipo e é muito louco isso. Porque em um mundo, em um universo que antes não tinha nada, e agora a gente tem um monte de um monte de de pessoinha que fica pensando e sentindo coisas, é meio muito psicodélico de pensar nisso, mas é uma é uma coisa que as pessoas deviam refletir, porque o sentimento, você você para pra pensar de onde de onde que ele vem? Ele vem de, de dentro da gente? Será que tem uma, uma coisa dentro de cada pessoa que determina, uma coisinha dentro de cada pessoa que determina os princípios, que determina os gostos desde sempre? Uma coisa intrínseca de, de cada pessoa que independe de herança genética? Uma coisa que, que vai te determinar como você vai ser como pessoa, como ser humano. E aí é por isso que a gente pensa do jeito que a gente pensa, por isso que a gente sente as coisas que a gente sente. E a mente humana, no final das contas, é isso, é uma loucura, são vários sinapses dos neurônios que ficam o tempo todo trabalhando, e é uma coisa muito incrível que funciona perfeitamente, que permite eu estar falando um monte de besteira aqui agora para vocês. E é, é incrível isso, né? É coisa que eu acho de outro mundo. E com isso, é, a gente acaba tendo, cada um, por causa dessa coisa que eu falei, cada um tem uma percepção individual do mundo. E que a gente nunca parou pra pensar, mas pode ser que seja desse jeito. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, as cores, o conceito de cor. É, a gente já a gente classificou e definiu o que é o amarelo, o que é o verde, o que é azul, o vermelho, essas coisas assim. Mas será que o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você vê? Será que quando eu ah, tchau, você pede para eu apontar o vermelho... Eu tô apontando para a mesma coisa que você chama de vermelho... Mas a nossa visão é uma cor totalmente diferente... É uma coisa que, que você vê uma cor tão diferente... Você, você vê cores tão diferentes das que eu vejo... Que não é nem, eu não sou nem capaz de imaginar uma nova cor... De, de pensar como você enxerga... Então todo, todo mundo enxerga o mundo de, de um jeito individual, de um jeito diferente sobre a própria lente e eu nunca vou saber como você vê como você nunca, vocês nunca vão saber como eu vejo e isso faz parte do, da cabeça humana né você ter sua própria percepção isso pode ser uma metáfora também para para como ver a vida mas agora eu estou falando de metáfora estou falando uma coisa uma coisa mais real mesmo de enxergar o mundo de outra forma de pode ser com cheiros também o, o cheiro que eu sinto ah esse cheiro é doce mas na verdade o cheiro doce que eu sinto não é, o, não é o mesmo cheiro doce que você sente. Não sei se está se dando para entender, mas é, é, é mais ou menos isso. E, às vezes, coisas simples do dia a dia, que a gente normalmente ignora, é, a gente não para para pensar que, que não necessariamente todo mundo vê aquilo, que todo mundo enxerga aquilo, todo mundo percebe aquilo. Por exemplo, é, você está no, no trânsito, no carro, e aí você vê as luzes vermelhas do, do sinal e do, do farol dos carros. Se você foca um pouco o olho, assim, você vê aquele feixe de luz que dá, tipo, refletindo, assim, como se fosse uma linha em cima de onde era a luz vermelha, uma linha, assim, um feixe. E eu não sei se, se todo mundo vê isso, porque eu acho que, que as pessoas que usam óculos, pelo menos todas, devem ver isso. Eu não tenho certeza, mas eu não sei se todo mundo do mundo vê esses feixes aí que eu vejo, ou então quando eu aproxima a mão do rosto assim vejo um certo ângulo eu vejo ela meio duplicada eu vejo duas imagens vocês podem estar que, que porra é essa que você tá falando que eu nunca nunca tive essa visão na minha vida hein? então é eu tenho essa visão às vezes eu eu vejo minha mão duplicada objetos duplicados dependendo do ângulo se eles estão muito perto então a gente não, nunca para pensar nesse tipo de coisa a gente nunca discute isso com os outros e fala caramba é, eu você já você já percebeu que a gente vê isso 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 a gente não, não discute isso e, e acho que devia porque se cada um tem essa coisinha dentro de, de si mesmo que determina como você vive, como, as coisas que você pensa e como você vê o mundo, acho que a gente devia compartilhar isso para todo mundo para ser uma coisa mais abrangente para todo mundo ter saber das visões do outro e poder aprender com isso e poder ir cada vez mais longe a civilização avançar e sei lá, tô ficando empolgado, mas é como, é como se fosse, tá muito abstrato isso daqui, eu sei que tá abstrato pra caramba, mas é uma coisa legal que deu, que deu vontade de falar e, e eu acho que, que é muito válido a discussão e é aí que a gente vai entrar mais fundo ainda se cada pensamento individual meu, cada ação individual minha cria uma bifurcação na linha do tempo, calma, calma que eu vou explicar tem aquela teoria dos, dos diferentes multiversos, que, que existem milhões de, de sistemas solares, milhões de planetas terras, e cada um deles tem as pessoas vivendo lá e tem suas diferenças, a teoria do que existem multiversos, é isso. E misturado também com, com linhas do tempo. Porque, por exemplo, hoje eu resolvi acordar e fazer uma vitamina de café da manhã. Mas eu podia ter muito bem acordado e decidido só comer uma torrada ou não comer nada. E aí? E aí isso cria totalmente um, um, é, consequências diferentes do que aconteceriam. Eu tomar a vitamina hoje me levou a fazer tais coisas que não iam acontecer se eu tivesse não comido nada ou comido uma torrada. Sabe, cada microação cada mini decisão do nosso dia a dia já muda completamente o futuro. É o negócio do efeito borboleta lá que é uma borboleta batendo as asas no Acre causa um fracão na Flórida. É aquele negócio lá de, de consequências e que cada açãozinha conta e vale muito. E isso faz muito sentido. Porque tudo, tudo que a gente faz, o simples ato de você pensar em tomar uma decisão e não tomar, já te, já te gastou tempo. Então já mudou as coisas que você vai fazer depois. Então a todo momento a gente está criando bifurcações na linha do tempo, de coisas diferentes que podiam estar tá acontecendo. Cada coisinha que a gente fez, que a gente pensou, que a gente respirou, é uma coisa diferente a linha do tempo e que vai se expandindo. E aí, se eu, se eu parei, fiz esse podcast aqui, se eu fiz uma pausa a mais, já é outra linha do tempo, que opa, criou outra. Aí tem milhões de... de, de Gabriéis, de Glaubers, que vão saindo assim, fazem tipo uma teia com as milhões de possibilidades, os milhões de futuros, os milhões de... de milhões de tempos, para assim dizer. E cada pessoa do mundo, as sete bilhões de pessoas, estão a todo momento criando bifurcações e fazendo uma teia gigante de, da linha temporal. Não sei se isso faz sentido, mas eu acho que é isso que eu, que eu vejo, que eu enxergo, assim. E cada coisinha que a gente faz pode estar tá mudando tudo, só não fazer nada também está mudando tudo. Então... É, é importante que a gente refletir sobre isso para você ter noção de das coisas que você faz realmente in, impactam não só, tem um impacto não só na, na sua vida, como na dos outros mas como no mundo todo também então pô, você já pode se achar importante agora você, essa gente é só um grãozinho de areia no meio do nada mas cada coisa que a gente faz pode mudar o mundo você, você ter escolhido hoje é, escovar os dentes dois minutos mais cedo, você pode ter acabado de, de, de deixar de ganhar o prêmio Nobel da Paz daqui a 30 anos. Sim, parabéns, você fez essa burrada, você perdeu o prêmio Nobel da Paz. Porque você escovou os dentes. Boa. Da próxima vez você fica. Você fica com bafo mesmo, cara. Mas, mas enfim, essa coisa é, é muito louca, né? E, então eu acho que, que não seria possível alterar o passado por causa disso, porque quando a gente, se a gente, em teoria, voltasse pro passado, vamos fazer a teoria do, o, do paradoxo do avô, que é aquela história lá que que eu volto pro passado, é, eu mato meu avô antes dele dele ter filhos, e aí ele nunca teve filhos, ou seja, meu pai nunca nasceu, eu nunca nasci, então, se eu nunca nasci, como eu, como eu posso ter matado ele? Se eu não matei ele, então nada disso aconteceu. Sabe, esse paradoxo aí. Mas na verdade, se eu tô voltando pro passado, agora na verdade, eu não tô no passado, eu tô no meu presente. E se eu tô mudando, e se eu tô matando meu avô no meu presente, não tá interferindo no meu passado. Porque o meu passado já aconteceu, tá lá. Meu avô tá morto já. Não, meu avô tá, 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 desculpa, meu avô tá vivo, ele teve filho e eu nasci. E eu tô aqui. Quando eu vou pro passado e, e mato ele, o que eu fiz, na verdade, foi criar uma outra linha do tempo em que eu nunca existi. Mas eu, eu não vou desaparecer. Porque eu aqui, matando ele, eu, na verdade, eu tô no, no meu presente. E aí, se eu, se eu vou voltar pro, 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 pra, onde, pra minha época de antes, eu tô indo pro meu futuro. Eu não tô... Eu não estou indo para o presente Não sei se está fazendo sentido. Está muito confuso isso daqui. Mas é isso. Você, quando vai para o passado... Vou tentar deixar mais claro. Você vai para o passado. O passado vira o seu presente. Então, não importa o que você fizer, não vai afetar o que aconteceu na sua vida. Né? É impossível mudar o passado. Né? Essa é a, é a teoria que eu estou propondo aqui. Então, é assim. Ó, acabamos de solucionar o... O paradoxo do, 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 do avô tá aí, galera. Jornada Sem Fim também é conhecimento, também é cultura. Não é só falar besteira sobre futebol e Star Wars, não, viu? <risos> e com isso eu fico imaginando. Como eu tava falando de, da nossa mente depois, será que cada uma dessa bifurcação criada eu, é, uma, é uma nova mente, é uma nova linha do tempo mas será que eu, que eu vou pensar da mesma forma do que a linha do tempo atual? Ou minha cabeça vai mudar e a minha essência, mesmo a, a que tomou outras decisões, continua sempre assim a mesma? A minha essência, do, o, o, o cara que foi lá e tomou a vitamina, o cara que não, não tomou o café da manhã, a mentalidade vai ser a mesma no decorrer da, das duas linhas? Ou será que, que tem alguma alteração maior do, do que a gente pensa. É, eu não, Acho que isso não deve estar tá fazendo o menor sentido. <risos> se, se tá ouvindo ainda. Parabéns. Que aí você tá conseguindo <risos> compreender, absorver toda essa loucura que eu tô falando aqui. Mas eu achei que é uma coisa muito, muito louca. Pelo menos eu falando agora tá fazendo sentido, então eu vou continuar. <risos> é aí na, na linha. A... Atualmente, eu tô fazendo esse podcast Quais será que foram as ações da minha vida Que me fizeram chegar até aqui Vocês nunca estariam escutando isso Se eu tivesse decidido fazer qualquer outra coisa é, Sei lá Dez anos atrás Eu tinha resolvido Que eu, que eu ia jogar xadrez E aí eu não estaria falando aqui hoje é, é, cara, é muito Uma coisa que buga muito a cabeça pensar nisso Que a todo momento Você tá mudando tudo Mas você não tá mudando nada e aí você pensa, porra, será que eu tenho controle da minha vida por causa disso? Será que se é um completo caos que cada coisinha, eu tô mudando tudo completamente, então que se foda e eu vou viver na loucura mesmo? Eu acho, na minha opinião, não é bem por aí. Porque eu acho que, que, que é mesmo essa loucura, é mesmo esse caos de toda hora tá mudando as decisões, mas no final das contas, é você que tá tomando a decisão. Mesmo que, que tenha essa coisinha que, que, que determina como você é, como você pensa, seu princípio, você ainda é você, você ainda pensa, você ainda está agindo, você ainda toma ações. Então todo esse caos de mudar a linha do tempo, de, de fazer consequências diferentes, é você que está tomando, é você o responsável por isso. Então não é uma coisa de só ir na loucura e valeu. Não, 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 não acho que seja assim. Eu acho que tem que, tem que levar mais a sério que cada coisa que a gente faz tem, tem... Aquela história que eu falei antes, né? Tem um impacto e... Que é importante, sim. Nossa, vida não é, não é descartável. Muito pelo contrário. Eu acho que, que ela tem que ser muito apreciada, porque... Porra, sei lá, 80 e tantos anos eu, é um tempo muito mínimo, assim. Que é um, tipo, você ter um passeio aqui para conhecer o mundo, para conhecer a vida. E a gente tem que, acho que tem que valorizar isso ao máximo. Então, você percebeu o quão grande... É a gente estar aqui nesse momento. O quão incrível é eu estar tá refletindo sobre estar aqui. Vocês estão ouvindo eu refletir. Estar aqui. <risos> Mas é isso. Da vida, no final, das contas é isso. A, a mente humana foi capaz de, de fazer uma, uma metalinguagem da vida. A gente vive pensando sobre a vida porque a gente tem a capacidade de fazer isso. é, é Realmente é, é muito louco. E agora saindo um pouquinho dessa coisa de, de linha do tempo e voltando para o que eu falei no começo de, de percepções individuais do mundo e da nossa cabeça. Eu fico imaginando co como que seria explicar, descrever é, uma cor para alguém que é cego, alguém que foi cego a vida inteira. Como é que você descobre, descreve para ele, desculpa, o azul, o verde, o amarelo, como, como é que você vai falar para ele? Porque... Eu sinto, é uma coisa de feeling mesmo, não é nada que eu estudei ou pesquisei algum artigo sobre isso, que as cores elas transmitem alguma coisa pra gente no, no sentido tipo de, de um sentimento, uma sensação. Você vê a cor e vo... você sente não só tipo que, sei lá, a cor vermelha é quente, a cor azul é uma cor fria. Não é só isso. Transfere tipo sentimentos de, de doce salgado, amargo, seco, áspero coisas assim. Eu acho que se a gente for parar pra analisar Dá, dá para dar uma descrição boa para alguém que é cego de como sentir uma cor, mas eu acho que, que essas descrições sempre vão estar atreladas, conectadas com, com aquilo, com aquilo que, que as cores remetem. Tipo, verde você sempre vai pensar em, em árvore natureza, e aí com isso a sensação que você tem é de uma coisa relacionada à natureza, a, ao verde, a esse tipo de coisa, e o azul sempre. Você vai remeter a, a tipo, sensações de, de praia, de lago, de, de ambientes marinhos, aquáticos, assim. Então, o nosso cérebro acaba muitas vezes sendo o resultado do mundo. A gente tem um, o mundo inteiro aí e tem a nossa forma de interpretar. E aquilo que a gente pensa nada mais é do que o mundo visto pela, pela ótica de cada um. Aí eu tô pegando o gancho lá do começo de novo. A ótica de cada um. O mundo, eu, 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 na minha opinião, ele é imutável, ele é isso aqui que ele é. Ele é X. Mas as pessoas veem Y, vem Z, vem W, veem A, B, C, D. Porque cada um tá vendo a coisa de uma forma diferente. E por isso que é tão difícil você explicar a sensação de uma cor. Né? E indo um pouco mais além agora, cada, cada pessoa tem uma expectativa própria, né? Na cabeça de cada um, existe expectativa, existe o, o que o que cada um espera do que vai acontecer com determinadas ações que a gente tomar, então sempre fica na expectativa, ah, vou fazer aquilo, vai acontecer isso, e você fica lá pensando, ou então, putz, será que que se eu fizer isso, vai acontecer isso? E fica martelando na sua cabeça o tempo todo. E muitas vezes também, você quer muito que algo aconteça, mas é... É, é impossível, é muito difícil, pelo menos. E aí, mas ainda tem aquele sentimento de esperança que fica dentro de você, que te ajuda a acreditar naquilo. Mas esse sentimento de esperança também pode ser maléfico. Porque se você tem aquela esperança ali, mas o tempo todo você fica... Você fica, ah, não, mas isso não acontecer, isso não acontecer. Você fica tentando é, criar maneiras imaginar maneiras de, do porquê que não vai dar certo, isso vai te consumir completamente, isso vai acabar com o seu psicológico. Você vai ficar o tempo todo nossa, mas e se acontecer aquilo, se acontecer aquilo? Não vai ser uma, uma esperança de verdade. Então, acho que a esperança é importante porque pelo o que ela traz com ela. Todo o sentimento de, de pensar positivo, né? de, de ser positivo, de ter otimismo, de ver o lado bom da coisa ou de pensar que o melhor vai acontecer, isso não só te ajuda a executar as coisas de uma forma melhor, mas também te ajuda a lidar melhor quando, quando o que você esperava não aconteceu. Ou aquilo que eu, que eu esperava não aconteceu, deu errado, mas pelo fato de eu ter tido esperança no, no processo, eu consigo lidar com isso melhor e aprender com isso. Isso é, é tudo parte da nossa mente, que, que na minha visão é perfeita, que tem todas essas essas imaginações, essas brisas, essa coisa inconsciente que faz tudo funcionar, que, que faz a nossa engrenagem girar e a gente conseguir ir a cada dia sem enlouquecer. Por isso que, que agora eu vou entrar no, vou completamente achismo tá? não leve o que eu tô falando muito a sério, mas por isso que eu acho que as pessoas podem ter depressão alguns problemas psicológicos, assim, porque a engrenagem parou de girar, tipo, parou de funcionar, faltou óleo, alguma coisa assim, usando a metáfora aí. É, e aí, como a engrenagem da mente da pessoa parou de se movimentar tão rapidamente, ou só parou mesmo, ela não consegue interpretar essas sensações que o mundo dá pra ela, não consegue pegar isso tudo e, e aplicar de forma inconsciente pra ser um ser humano funcional no dia a dia, sabe? Isso aí, As coisas pararam de fazer sentido na cabeça dela, e por isso que ela se sente triste ou excluída ou sem vontade de fazer as coisas, isso é bem complicado, então é uma coisa que realmente tem que ser, tem que ser levada a sério, não é, não é bobagem, não é besteira, porque a mente humana mesmo sendo, mesmo sendo perfeita, ela é muito complexa e muito frágil. Toda, toda essa questão de, de pensamentos, sensações e, e individualidades e percepção do mundo, é, é muito fácil de derrubar isso tudo, e a pessoa ficar destabilizada. Então é, acho que é essencial que, que todo mundo trate isso de uma forma mais que deu o, o real valor a isso, sabe? Pra. aí todo mundo pode pode ter o, ter o melhor, ter a melhor experiência possível da vida, eu acho. Olha, essa essa conclusão ficou <risos> muito confusa, eu acho. Mas eu não sei se eu vou conseguir explicar melhor. E é isso aí. É... Todas toda essas ideias que, que, que a cabeça do, do ser humano tem é uma coisa que eu acho assim sensacional, acho incrível. Tudo isso que eu, que eu falei agora, eu, eu acho um assunto muito, muito foda de se discutir, muito, muito legal. E aí eu queria agradecer e dar os créditos à devida pessoa que que me ajudou a pensar nessas coisas e foi inspiração de para para esse tema do podcast que foi a Marininha então tá aí ó tá aí os créditos né a gente me ajudou a pensar nisso tudo e fazer faz essa loucura aqui que eu fiz agora então é acho que eu vou finalizar por aqui se se alguém tiver alguma dúvida de, de alguma alguma das, das das groselhas que eu falei Pode me chamar no WhatsApp, que eu vou, vou tentar ver se eu explico melhor. Se quiser discutir sobre isso, eu vou, eu vou adorar falar sobre esse assunto, que todas essas loucuras aqui, é, eu acho um tema muito, muito legal de falar. Então é isso aí, esse foi o Jornada Sem Fim, mais Jornada Sem Fim que eu já fiz, é o que fez mais views ao nome do, do programa até agora, e, e é isso mesmo, tá? Uma... Oh, todo mundo que tá ouvindo aí fica em casa, né? Não sai de casa, lave as mãos, passa álcool em gel. E vamos que vamos. Que eu tenho esperança aí que o coronavírus vai acabar mais cedo que todo mundo imagina, viu? É, um abraço para todo mundo que tá ouvindo aí, obrigado. Falou!